2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, que de visita, sí, y de local, no. Programón el que tenemos el día de hoy, en 16 de septiembre, sí, completamente en vivo, a través de Frecuencia Deportiva 1340 DM, aquí está el equipo de Amores Leones para llevarle y platicar toda la información de lo que sucede alrededor de los Leones Negros de los últimos dos partidos porque ha sido una semana movidita y vendrá una semana tranquila a la espera del próximo partido. Doble jornada la que tuvieron los, los melenudos desde nuestra última emisión con cuatro puntos en la bolsa. Si lo vemos numéricamente, eh, no estaría mal. Si lo vemos ya en el análisis de los partidos lo iremos platicando agradeciéndole a Lulú Martínez allá en cabina, a todos los que nos siguen en este momento, y a los que por supuesto nos escuchan a través del podcast en las plataformas digitales, Spotify y Apple Podcast. Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos, y como siempre, agradeciéndole el favor de su atención, voy a saludar antes que nada, a quienes me acompañan esta tarde, como siempre, aquí en Amores Leones, José María Garrido, Chema, ¿Cómo andas? Buena tarde.
0: ¿Qué pasó Benavides? Eh, qué gusto saludarte, saludos a toda la gente. Eh, pues sí, mucho, mucho tema para. Para platicar el día de hoy, y bueno, pues a la espera de, de poder platicar eh, con gente de, de, del, del plantel, que no sé si ya llegaron. Ya, ya están acá. ¿No? Ya, el, el viaje sí estuvo un poquito, un poquito largo, pero bueno, buenas conclusiones, pero esperando que el equipo mejore lo suficiente. 11 días los que van a pasar, desde hoy, o más bien desde ayer, hasta su próximo encuentro, que será domingo de leones, de este al que viene. Eh, es estarán recibiendo la visita de los Pumas de Tabasco uno de los equipos que, que ha sido, no sensación la sensación yo diría que son Cimarrones eh, y Celaya pero pero que ha sido ha, ha sido un buen equipo y que ha mostrado cosas importantes ¿no?
2: Sí, haciendo las cosas bien, 27 de septiembre será el próximo partido de la Universidad de Guadalajara, Gerardo Guillén Gerard, ¿cómo andas? Buena tarde
3: Buenas tardes, Artur, Chema, Lulú en los controles y toda la gente que nos sigue por el 1340 de AM. Eh, y sí, cinco días muy, muy movidos para la Universidad de Guadalajara y con un carrusel de emociones. Algo a lo que nos ha acostumbrado Leones Negros el último par de años, que de repente te brinda un, una tarde inspirada, una tarde como la que nos regalaron ayer, inaugurando, por cierto, el, el campo de, de, de los Coyotes, y después lo que pasó el jueves pasado, que ya lo estaremos platicando, esas tardes en las cuales Leones nos deja muchas dudas, pero a final de cuentas, en la suma matemática, me parece que se compensan unas por otras, pero ya estaremos sonando en el tema más adelante.
2: Sí, ya vamos a platicar, y, y raro a lo que nos tenían acostumbrados, que eran extraordinarias presentaciones jugando en el Estadio Jalisco y que le costaba un mundo salir. Ahora, al eh, bueno, menos en esto, en este primer tercio del Guardianes 2020, le ha costado los partidos en casa y bueno, de visita ha sumado ocho de los nueve puntos que tiene hasta el momento el equipo de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema y con el primer partido, el que se disputó el jueves pasado en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, los Leones Negros recibieron a la Jaiba Brava. El partido arrancó, híjole, creo que Leones Negros mejor, aunque sin ser tan dominante. Al minuto 27 se puso al, a, al frente con un gol de Malik, el costarricense, el Tico, se estrenó como, como goleador en el equipo de la Universidad de Guadalajara. Muy buena definición, ¿eh? Muy buena definición, porque acomoda el cuerpo, parte interna, cruza su disparo. Y luego Leones Negros dominaba, ¿no? Y parecía que iba a ser un trámite tranquilo. Y en el segundo tiempo el equipo de La Jaiba, no sé, eh, creo que creo que es tremendamente contundente porque tampoco no es como que hubiera estado eh, avasallando la, la, la portería de Salín. Eh, por ahí hay un par de, de jugadas, un tiro libre de Romario, que el portero manda tiro de esquina, un centro de Carlinhos, hay varias jugadas y yo lo comenté ahí en el palco de prensa, Jera, tú estuviste ahí y les decía, Leones Negros tiene que matar este partido si no se va a empezar a complicar. No terminé de decir eso cuando la jaiba metió uno y a los cinco minutos la jaiba metió en un contragolpe, el segundo un contragolpe que pudo haber sido el 2-1 para Leones Negros, máxima del fútbol, goles que no haces, goles que los verás hacer en tu portería y después ya con la desesperación no hubo forma de que el equipo de la Universidad de Guadalajara pudiera sacar algo de ese partido ante una jaiba que se le sigue indigestando a los Leones Negros.
0: Sí, pasa la, la misma historia eh, en, en casa, el equipo no termina de redondear los partidos y pasa la, la, hasta circunstancias similares. Leones Negros que se pone en ventaja y no sabe manejar esta situación. Eh, lo mismo pasó en el, en el encuentro ante Mineros, ¿no? donde el equipo se puso arriba y en el final prácticamente ya del, del encuentro le terminan sacando un punto acá, pues con mucha diferencia en cuanto, al, en cuanto a los tiempos en cuanto a la falta de manejo, pero sobre todo la reacción de un equipo de La Jaiba que hasta antes de este partido no había mostrado nada de contundencia. De hecho, había, había, había empatado a cero con, con el Tepa, dejando muchas dudas el equipo de Espinosa, y reaccionó. Le pasó justamente lo mismo que a Leones Negros cuando, cuando arrancó el torneo, ¿no? dejando dudas en sus primeros partidos. Y to toma su, su aparición ante un equipo que en teoría lucía superior Y terminó eh, obteniendo, en este caso, los cuatro puntos Ahora, con, con la Jaiba, pues sí, queda, queda esa sensación de que el rival no fue nunca mejor En, en algún momento que digas la superioridad fue clara de, de la Jaiba la verdad, la verdad es que no no, 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 para nada y, pero, pero pese a ello, bueno, pues como dices Artur, tuvieron la contundencia suficiente para salir adelante y quedarse con el, con el resultado, se van de aquí con cuatro puntos y bueno, pues eh, es, es cuando uno imagina de repente que el cuerpo técnico es cuando más cuando más frustración siente por eso de repente eh, se puede entender un poco la reacción del vikingo Dávalos, de, del Capi Dávalos que fue expulsado de ese partido y no no pudo salir en el duelo de ayer, ¿no? Sí, y
3: lo que decía Chema de, de, del aparato ofensivo de Tampico Madero, hasta antes del jueves pasado, de la jornada 4 de la, de la Liga de Expansión entre Leones Negros y La Jaiba, el equipo de Tampico solo había anotado un gol y después llega al Estadio Jalisco, mete dos, en una historia conocida, lo mismo pasó en Oaxaca, lo mismo pasó frente a Mineros, eh, y, y lo platicábamos, no eh, no es por desmerecer al rival de enfrente, pero lo platicábamos justo en el palco y decías: Híjole, es que con, con qué poco te están ganando. no eh, Tampico Madero, eh, en el trámite del juego, eh, sí, nunca fue superior. El primer tiempo fue muy difícil de ver. Eh, Malik compensó algunas fallas que había tenido a lo largo del torneo con esa buena definición. Y después, más allá de que el trámite fue parejo, tampoco Leones Negros nunca supo cómo atacar la portería visitante. Eh, lo platicábamos también, el portero de, de Tampico no presentaba muchas garantías. Tres, cuatro tiros de esquina, pelotas paradas y siempre ofrecía, eh, siempre dejaba la pelota a la deriva, siempre la escupía. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué con este portero no le llenas el área de centros? La pelota fue muy pocas veces al área, incluso en el segundo tiempo me parece que si nombro dos ocasiones de peligro a favor de Leones Negros son muchas, y creo que también fue los errores de la, de la saga defensiva de Tampico Madero, y sí, de dos, máximo tres llegadas que tuvo el conjunto visitante, te terminan cascando dos, me parece que eh, es, es muy difícil, Leones Negros, y lo comentaba Arturo, los últimos dos años se ha convertido en el mejor local de la categoría, era una cancha muy difícil de, de penetrar la del Estadio Jalisco, y en esta temporada, de dos solamente has sumado un punto, el de, el, de, el, de, el de Mineros, la temporada pasada que terminó siendo suspendida por, por temas ya conocidos, se jugaron me parece entre cinco y seis juegos y ganaste cuatro de ellos, solamente tuviste una derrota y un empate, hoy no has ganado, este, queda torneo por delante. Eh, y creo que la mejor noticia, hablando de este último juego en casa, fue que ganaste visitante contra Coyotes, que ya estaremos hablando más adelante, que si sigues en, en ese tenor, te puede dar, no por, por las facilidades del nuevo formato de competencia, que califican 12, que puedes conseguir cuatro puntos de visitantes si lo ganas, eh, si sigues en ese tenor lo, lo, vas a, lo, lo vas a conseguir el boleto, pero no es lo óptimo que un equipo como Leones Negros esté dejando tantos puntos jugando en casa.
2: Sí, ese será seguramente un punto a tratar. Y luego el Leones Negro lo hizo bastante bien el día de ayer, porque bien lo decía el auxiliar técnico José Castillejos al finalizar el partido el jueves pasado. Los puntos que estamos dejando ir en casa hay que recuperarlos de visita. Y, y fíjate este dato, eh, este dato que, que traigo, el benadato de la semana. 15 de septiembre es igual a victoria de Leones Negros. 15 de septiembre, un viernes a las 8.30 de 2017, ese que recordabas el programa pasado, Jera, Leones Negros le ganó a la Jaiva Brava, gol de Jordián. Sí. Y 15 de uh -huh. septiembre de 2019, domingo a las 12 del día, Leones Negros le ganó en el Estadio Jalisco 2-0 a Celaya, goles de Jorge Mora y Jordián Sánchez. Y ahora, 15 de septiembre de 2020, Leones Negros fue a Tlaxcala y le ganó 3 por 1 al equipo de los Coyotes, ahora en condición de visitante. Es decir, tres partidos en 15 de septiembre, tres victorias. Viva México y vivan los Leones Negros. Señores, el día de ayer se abrió la jornada 5 de la Liga de Expansión BB BBVA MX y lo hizo en la inauguración o reinauguración del Estadio Tlahuicole, que estuvo durante tres años en remodelación ya se había presentado en diciembre pasado en un concierto de Carlos Rivera es un dato que me pasaron no es que uno sea fanático ah, mira. Eh, pero ayer pero ayer fue ya el primer partido oficial de fútbol, el regreso de los coyotes a su estadio, unos coyotes que a mí me dejaron muchísimo que desear después de lo que fue su presentación con Mineros, lo de ayer sí fue muy triste, ya después escuchando a Irving Rubirosa en, en la rueda de prensa, hablaba de que tiene a sus centrales lesionados y que tuvo que habilitar laterales como centrales. No sé, pero ayer Leones Negros hizo un partido redondo, dominó de P a pa el partido y lo tuvo en un palmo. Arrancó con una presión alta espectacular, no dejó que generaran absolutamente nada sobre la portería de, de Salim Hernández eh, los Coyotes por ahí fueron, si acaso, un par de pelotas paradas, centros, pero na nada grave. Y bueno, eh, el Palermo Ortiz abrió el marcador por ahí del minuto 24, eh, tras una serie de rebotes. Y en el segundo tiempo, increíblemente, esos goles que no se pueden creer. Saque de manos largo, tres cabezados en el área. Y de la nada lo había empatado Coyotes. Pero rápidamente vino la respuesta de Leones Negros. Gol de Carlos Baltasar con la cabeza, Carlos Baltasar con su 1'60 y pico Carlitos Baltasar marca su primer gol en su carrera con la cabeza y cinco minutos después el Chimpa Amador que tenía 20 segundos de haber ingresado al terreno de juego marca el 3 por 1 para darle justicia a lo que había sido un trámite del partido, después Coyotes intentó, no pudo, cayó el agua pero Leones Negro se trae cuatro puntos y en una de las presentaciones, para mi gusto, la más sólida de lo que va del torneo del equipo de la Universidad de Guadalajara.
0: Sí, sin duda. Eh, un juego, diríamos, ayer se lo preguntaba a, a José Castillejo, ya vamos a platicar con él un poco más adelante, da, da la impresión de que pudo, pudo haber sido el, el juego más redondo de Leones en lo que va del torneo. Él no estaba del todo de acuerdo porque después del minuto setenta el equipo dejó algunas cosas, eh, dejó de hacer algunas cosas en concreto, pero por lo menos en esta ocasión sí si mostró otra cara. Fue un equipo que cuando se ve en la adversidad ya supo recomponer algo que no había hecho en duelos anteriores, porque siempre era tomar la ventaja, o bueno, no siempre, sino las, las veces en que se ponía en ventaja, salvo el duelo con Atlante, siempre que se puso en ventaja lo alcanzaron en el marcador. Y en esta ocasión ocurre, vuelve a ocurrir, lo alcanza en el marcador y, y sabe imponerse ante esa adversidad. Eh, es cierto lo de lo de este equipo de Tlaxcala, que eh, pues lo, lo, lo habíamos visto poco y llamaba la atención del por qué estas variantes en las laterales y, y, en la, y en la última línea, había jugado con, con otra línea defensiva, eh, de hecho Ramírez, decir, este, sí, sí lo había visto de central en el partido contra Mineros, pero en este encuentro ya no, ya no, no ocurrió lo mismo con el resto de la línea y bueno pues al final de cuentas en el, en el resultado termina marcando la diferencia. Eh, llama la atención lo que comentas de, de Romario en, en la jugada del gol con Carlos Baltasar, no sé si el centro iba para él. O,
2: o no creo ¿eh? anticipa o no sé qué intenta hacer hay que preguntarle a Casti porque Casti es justamente quien trabaja la pelota parada porque incluso Carlos es el que está acomodando la pelota para cobrar y algo le dice Romario lo manda al área y el balón cabecea muy bien la manda al poste más lejano del portero Paz y, y, y bueno eh, fue muy importante que Leones Negro recuperara tan pronto la ventaja porque si no, el partido podía caer en un, en un marasmo o, o se podía complicar un poquito más.
0: A, hasta medio circunstancial se podría pensar de entrada, ¿no? Ya nos dirá Casti. Y lo otro también, pues, el, el, el gran momento que vive Chimpa Amador, ¿no? Que entra al campo y, y, y pues entra casi casi como si estuviera bendito. Primer pelota que toca, se la acomoda a la zurda para mandarla al fondo. Esto habla de que, de que el equipo universitario, encontró redondear su fútbol y con eso le alcanzó. Hubo otras oportunidades más, ¿eh? Este, sí generó más ocasiones, pero después del 70, lo que comentaba Castilla, pues el equipo pareciera que ya no, ya no respondió igual, vete a saber si fue el, el clima, si fue la cancha, no, no, lo sabemos, habría que, que preguntar por qué el equipo cambió tanto, pero sí, podríamos decir, al menos como conclusión, que este ha sido, el partido más redondo de Leones en lo que va el torneo, ¿no?
2: Yo hago un ejercicio cada partido, eh, palomitas y tachecitas según la, la, la cantidad de llegadas, lo de ayer del primer tiempo, o sea, todo, todo fue bueno de Leones Negros, ya en el segundo tiempo empezó a haber llegadas para los dos equipos, pero sí, Leones Negros generó muchísimo, creo que la contundencia sigue, sigue siendo un punto, pero bueno, se puede trabajar mucho mejor y todo el mundo en el fútbol, en el mundo del fútbol lo sabe que se trabaja mucho mejor eh, con los cuatro puntos, en este caso en la bolsa.
3: Sí, y de lo que eh, mencionabas Arturo, que, que dijo Irvin Rubirosa al final de los 90 minutos, que le hicieron falta a sus centrales por ahí se me viene a la mente eh, ustedes me, me corregirán, pero creo que el único que no estuvo disponible fue César Cercado, este jugador que conocimos con Lobos Wap, eh, por mucho tiempo en el extinto ascenso de ahí en fuera, creo que la, la, la primera línea del, del cuadro de, de, de Coyotes es, es prácticamente la misma. Me parece que solamente atrasaron un poco a Francisco Uscanga, este jugador que también por mucho tiempo estuvo en Atlante. Del funcionamiento de Leones Negros, creo que hay que destacar lo que mucho hemos platicado desde el inicio del torneo. Contundencia, lo que le había faltado a este equipo. Eh, incluso se vio reflejado en el uno a uno que consigue tan rápido el equipo de casa porque parecía que se podía repetir la misma historia de todo el torneo. El, el torneo es joven, pero en cuatro jornadas habíamos visto cómo Leones Negros tenía la pelota, dominaba, llegaba, no la metía, y ayer te encuentras el primer gol, también entre, entre rebotes, pero bueno, el Palermo la, la, la mete, y a los pocos minutos, Coyotes, sin haber hecho mucho en el trámite del juego, consigue el empate, y lo, y lo rescatable es eso, en una parte importante del juego, no lo tuviste que llevar hasta el 80, hasta el 90, consigues los dos goles con los cuales matas el partido. Y después creo que Coyotes no tuvo mayores argumentos para contrarrestar lo que presentó el equipo de Leones Negros. Lo que menciona Chema me parece que es importante. Daniel Amador, que no sé si no está en plenitud física, no sé si no ha encontrado el mejor nivel también eh, futbolístico. Pero creo que fue su mejor presentación ayer. De hecho, Daniel Amador consigue su primer gol por liga desde la jornada 9 de el apertura 2019. En aquel partido, tres goles por dos lo gana Leones Negros en el Estadio Jalisco frente a los potros de la UAM en el entendido de que el torneo anterior solamente se jugó la mitad, pero creo, creo que es importante para uno de los jugadores que por calidades es de los mejores que tiene esta plantilla de Leones Negros y ya como un último apunte, Sí, eh, me parece que es, es mucho mérito lo de Carlos Baltasar, pero un jugador de su altura no te puede meter un gol de cabeza, no te puede rematar sin siquiera saltar en el corazón del área. Y bueno, simplemente como una pregunta para ustedes, ¿cómo vieron el nuevo Tlahuicole? Me parece que la, 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 el, el graderío lateral es, es muy bonito, pero es un estadio raro, ¿no? Sin, sin cabeceras en ninguno de los arcos.
2: Sí, una, una unidad deportiva crecida en, en cuanto a las gradas, digo, del desguesadero que presentaron en el partido contra Celaya, ah,
0: no, bueno.
2: es un mundo de diferencia y creo que creo que aguanta, creo que sí le hace falta mucho, pero con el respeto merecido, y, y lo, he, lo he dicho en, muchas, en, en muchos espacios, la escala, no necesita más, ¿no? O sea, el día que abran las puertas para que vaya la gente, seguramente esa cantidad de lo que le cabe a ese estadio tlahuicole da perfecto para, para lo que es, ¿no? El estado, la ciudad y su afición, los coyotes, no sé tú qué piensas, Chema.
0: Sí, de acuerdo en todo, este este, este estadio, pues sí, es extraño, pero es una unidad deportiva que le llegó el progreso tal cual
2: bueno, vamos a la pausa, regresamos porque ya está el invitado listo para platicar en Amores Leones Radio
0: todavía hay mucha información, regalos y sorpresas aquí en Amores Leones Radio
2: de regreso en Amores Leones Radio listos para darle la bienvenida al invitado de esta tarde que es el profesor Josué Castillejos Toledo Capitán de los Leones Negros en aquel inolvidable título del ascenso Después parte de un proceso de formación en cuanto a la estructura de, de entrenadores de la institución Y hoy como auxiliar técnico desde hace ya un par de años, pegado al primer equipo Casti, ¿cómo andas? Buena tarde, gracias por conectarte aquí con Amores Leones
1: ¿Cómo están? Todo bien, todo bien? gracias, gracias, aquí recuperándonos de la desvelada
2: Oye, Casti, platicamos en, los, en el inicio del programa de lo que fue esta semana con, con dos partidos en cinco días y, y cómo cumplió el equipo, lo que tú dijiste, ¿no? Después del partido, después de la derrota contra la Jaiba, lo que dejas en casa y quieres recuperarlo de visita y ayer creo que el partido, no sé si coincidas, eh, más completo, más redondo, más sólido del equipo, ¿cuál es el análisis de, de estos dos partidos? Y si podemos ir un poquito más allá... Del primer tercio, porque ya se nos fue el primer tercio del torneo.
1: Sí, Arturo, la verdad es que eh, nos había dejado un muy mal sabor de boca el partido eh, contra Tampico. Eh, obviamente, uno, uno considera ganar ese tipo de encuentros, pero pues, por, por razones de desatenciones, bueno, no, no pudimos eh, sacar un buen resultado. Dejamos eh, algunas dudas, ¿no? Con respecto a. Al funcionamiento, sobre todo en la parte ofensiva eh, Que teníamos que corregir para este juego Y bueno, afortunadamente el día de ayer eh, Aunque no, no salimos del todo finos en el último tercio de la cancha Por lo menos llevamos un buen marcador Pudo haber sido más, más abultado Pero bueno, ahí está el triunfo Y seguir mejorando, sobre todo en el tema de la contundencia Perdón, y en términos generales, bueno, eh, hemos tenido algunos altibajos en estos cinco juegos. Eh, hay que considerar que es un plantel que no venía jugando del, del todo, no todos los jugadores tenían continuidad. Así que, pues de a poco vamos emparejando a todos los elementos que conforman el, el plantel y ver si, si el equipo toma una, una mejor estabilidad y sobre todo conseguir mejores juegos de locales.
2: Oye, de ayer, ¿qué es lo que más más resaltan de lo que platicaron ahí en, en, en el cuerpo técnico? El tema de la reacción rápida, ¿no? Porque generalmente este equipo lo, lo conocemos y, y, y a veces le cae un gol y, y le cuesta un poquito. O el tema de que se abrió la portería, por más de que sí, hubo muchas que, que se que se dejaron ir, pero bueno, marcas tres goles, cosa que no habías podido hacer en los otros partidos, lo defensivo que prácticamente no te llegaron hasta que ya tenías el 3-1 ya fue cuando ellos naturalmente tenían que adelantar líneas ¿Qué, ¿qué es lo que más rescatan de lo de ayer? Bueno, el,
1: el orden colectivo tanto defensiva como ofensivamente eh, nosotros planteamos un juego en, en zona media esperarlos en zona 2 como le llamamos nosotros cerrar los espacios centrales eh, para que jugaran por fuera Recuperar y tratar de hacer ataques eh, rápidos, esa fue la, la tendencia del, del primer tiempo, me parece, con un control importante del balón. Creo que eh, en el primer tiempo pudimos haber metido otro golecito que nos hubiera dado un mejor control para el segundo tiempo. Después me parece que entramos un poco flojos al segundo lapso, donde ellos tienen una pequeña reacción y solitos nos, nos complicamos. Eh, después del empate, bueno, el equipo guardó eh, bien la calma, eh, me parece que no se desbordó, no cayó en un desorden y afortunadamente pudimos meterlo luego, luego el, el 2-1 y de ahí eh, me parece que el equipo de Tlaxcala se desordenó, nos dejó muchos espacios que, que nos liberó eh, espacios hacia adelante y tuvimos, ahí fue donde mayormente tuvimos opciones de gol. Y bueno, ahí sí queda la espinita, porque en nuestro último tercio fallamos jugadas muy claras, ¿no? Hay que, hay que intentar meterlas, no perdonar al rival, porque aunque después lleves dos goles de ventaja, pues al final se pueden complicar las cosas.
0: Casti, platicábamos con, con Arturo, con Gerardo en el bloque pasado, o sea, ¿hasta, hasta dónde para...? Tú que, tú que trabajas, el, el, el responsable directo de la pelota parada, ¿Hasta dónde crees que, que intenta Carlitos rematar esa pelota o se anticipa al centro? Porque da la impresión desde acá, desde la tele, que, que el centro iba más bien como al corazón del área o buscando una prolongación a segundo poste. Pero se anticipa Carlitos. ¿es así o no?
1: Mira, eh, yo les doy la libertad. Bueno, el profe primero me da la libertad de trabajar la pelota parada y yo les doy la libertad. Yo les marco zonas, ¿no? Esas zonas pueden ser ocupadas por el jugador que sea. ¿no? En este caso, eh, te soy honesto, a mí me sorprendió que Carlitos ocupara eh, esa zona de, de ganar el frente del hombre que va a la corta, que me parece que es Suscanga. Eh, en sí, el encargado de cobrar la pelota parada era Carlos, y, y Romario tenía que, que ocupar ese, ese espacio. En esa jugada fue al revés. Pero bueno, son iniciativas que el jugador tiene la libertad de tomar durante el partido. En el primer tiempo, como lo habíamos practicado en la pelota parada, Romario entraba desde la zona del rebote al, al espacio de su primer poste. Por ahí no alcanzamos a tirar bien, el, no hicimos buenos cobros, pero Romario entró dos veces solo en ese sector. Y... Te repito, son jugadas que hemos practicado, pero sí me sorprendió, te vuelvo a repetir, que, que Carlos haya sido el que el que haya rematado. Pero bueno, al final, quiere decir que todos están atentos, todos saben lo que tienen que hacer. Y, y bueno, se reflejó ahí con un buen gol de, de Carlitos, siendo el más bajito del equipo y me tiene un gol de cabeza.
2: Oye, Casti, porque las, los tres goles son de pelota parada, ¿no? O sea, el, el primero es, es, una jugada, es una segunda jugada, pero es pelota parada, trabajada, el de Carlos. Y el último finalmente es un saque de banda.
1: También, también son, son unas reanudaciones que tiene el, el juego. Le ponemos, le pusimos más énfasis porque no habíamos generado tanto peligro en, en jugadas de táctica fija. Es un equipo que se ha caracterizado, me parece, por tener buenas jugadas en táctica fija. Así que pues teníamos, teníamos que reflejarlo ya en el marcador porque tenemos gente que va bien por arriba. ¿no? Obviamente depende mucho de que haya un buen cobro también, ¿no? Y también depende mucho de la sorpresa, de la sorpresa, entonces, eh, bueno, en ese sentido ahora se pudo reflejar, lo que no me gustó es que también en táctica fija nos remataron ahí eh, algunas jugadas, nos generaron peligro, y bueno, pues el gol viene de un saque de banda, ¿no? lo Habíamos hablado antes del juego, bueno, una noche antes que habías que estar muy atentos y y nos sorprenden, son ese tipo de detalles que tenemos que, que corregir porque no, no nos pueden caer ese tipo de goles también.
0: Oye, Castillo, de lo que ha generado eh, el equipo en cuanto a, a chavos, no algunos lo hemos platicado mucho con, con Arturo, con Kera en este espacio, que, que ha habido chavos en el plantel que de ser cobijados, o de ser de los chavos que eran cobijados por, por los experimentados, ahora ya son los que cobijan. Entre esa lista te, 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 te podríamos hablar de un Romario, de un Carlitos, ¿no? eh, de varios jugadores, el propio Tepa, que más allá de que no es de, de la organización, pues también pasó por ese, ese contraste tan severo. Tú, eh, de todos los que hay, si, si estoy olvidando alguno, ¿cuál te ha gustado más en asumir ese rol de convertirse, de, de ser un chavo al líder de este grupo?
1: Sí, mira, bueno, el, el tema de Romario ya eh, venía tomando ese ese liderazgo, ya no es un jugador tan joven, Entonces tiene que ser el, el conductor no, en este momento del juego, junto con Rodrigo Godínez y junto con Arturo Ortiz, ¿no? ellos tienen que ser los que lleven el peso del equipo, pero eh, a mí me deja, me está dejando muy contento el funcionamiento de Ángel, el ángel, ángel el Chepa, eh, me parece que es un jugador tácticamente muy inteligente. Es para mí eh, el más inteligente a la hora eh, de moverse y de ocupar espacios, ¿no? Aunque probablemente el muchacho no, no luzca tanto, eh, los movimientos que hace, hace que jueguen los demás. Entonces, eh, me ha dejado la edad muy, muy contento su funcionamiento. Ojalá pueda, pueda crecer en ese sentido. Ojalá también en la parte física podamos... Eh, fortalecerlo un poquito más porque en la zona que juega pues hay mucha mucha fricción mucho choque así que es un es un objetivo que tenemos junto con Carlitos para que se hagan eh, mejores competidores Carlitos bueno ya eh, ya sabemos de la calidad que tiene así que él tiene que hacerse responsable en la parte ofensiva de que eh, la mayor parte de las pelotas pasen por él no porque él es el que le da sentido al juego defensivamente los dos te ayudan la gente por fuera, en las, en las laterales, que es Rábago, que me parece que lleva un buen proceso. El tema de Pablo y por la lateral derecha, que eh, es un chico que estuvo esperando mucho tiempo su oportunidad y que ha sido una buena, una buena revelación. Ojalá el muchacho pueda seguir destacando y llegar a lo mejor a los niveles que eh, tuvo Padilla, ¿no? que ahora se fue a un equipo de primera, primera división. Entonces, me parece que tenemos un equipo parejito. Yo creo que son ahorita los que llevan la mayor responsabilidad. Ojalá el tema del Tepa pues eh, pueda encontrar el gol pronto. Las opciones las tiene. Es un chico que trabaja eh, al 100. Es un muchachazo. Es un chico que físicamente tiene una fortaleza importante. Eh, se sabe mover. El tema le falta nada más la tranquilidad para reflejarla en el arco, ojalá eh, por ahí encuentre el gole y, y tome una buena racha. Esperemos eh, lo que busca todo entrenador, ¿no? en este caso el profe, pues que el equipo esté parejito, no nomás los once, sino también la gente que, que viene de banca, eh, pueda hacerles competencia a los que están jugando y sumar más al, al barco.
3: Sí, para Josué, te saludo con gusto. Gerardo Guillén, estás hablando quizá de la que ha sido la nota más alta para Lunes Negros en lo que va del torneo. Ángel Abraham Hernández, el Chepa. Yo quería preguntarte, lo hemos visto hasta el momento en dos posiciones, partiendo desde el centro, acompañando más o menos a Romario, o también pegado a la banda. En su momento ya le preguntamos, él en qué posición se siente más cómodo. Él nos dijo que se sentía más cómodo partiendo desde el medio campo. Pero tú, desde el área técnica, ¿desde qué posición crees que le pueden sacar más jugo al Chepa?
1: Coincido eh, con el chico. Él nos parece que se ubica mejor en la zona central del campo, parado junto a Romario, haciendo una doble contención o tirándolo un poquito más adelante como un volante ofensivo. Me parece que ahí el muchacho es donde se haya más. El tema en ocasiones de meterlo por la banda es que el muchacho tiene un buen trabajo defensivo. Entonces te aporta en ofensiva eh, claridad porque es un chico que guarda bien el balón. Y defensivamente también nos ayuda eh, por su banda con, con nuestro lateral, haciendo un 2 contra 1 o un 2 contra 2. Eh, por eso en ocasiones va a, a la banda. Pero eh, bueno, en la medida de lo posible que Andrei o que el mismo Chimpa o que por ahí eh, Malik puedan hacerlo los 90 minutos jugando por la banda, en ese, en ese entonces... Eh, el Chepa podrá jugar más tiempo por dentro. Pero bueno, ahora las necesidades de cada partido nos ha, nos ha llevado a utilizar en, en los dos sectores.
3: Oye, y, y justamente te quería preguntar también de él, de, del Chimpa Amador. Eh, ayer anota gol casi un año después del último que anotó en Liga vimos que, hemos, que ha estado rasgando minutos, yo quería preguntarte sobre todo sobre su estatus hoy en el plantel, si no ha tenido tantos minutos por un tema físico, porque no está en el nivel futbolístico que se le conoce o qué está pasando hoy con, con Daniel Amador en el plantel
1: Sí, el tema de Daniel fue que llegó tarde a la, a la pretemporada eh, por ahí se le atravesó un tema personal, acaba de nacer el, el uno, su primer hijo, entonces ahí había tardado en llegar a la pretemporada. Por ese, por ese hecho, eh, no la hizo, entonces eh, apenas está poniéndose en, en forma ¿no? para, para que lo podamos considerar de arrancar un encuentro. Ayer dio una muestra de su, de su calidad, sabemos que el muchacho hace diferencia, entonces ahí es donde ves que el jugador... Eh, en esa jugada de definición pues tiene, tiene calidad, no tiene esa calma para pararse dentro del área y definir eh, muy bien la jugada, me parece que fue la primera que, que tocó entonces eh, necesitamos sobre todo en lo físico emparejarlo con los demás ¿no? y que el muchacho pues lo podamos considerar desde,
2: desde el inicio del juego Oye Castillo y, y, y ahora uh -huh. te cae esta Pausa larga. De entrada, ¿cómo ha sido este calendario, no? ¿Cómo ha sido adaptarse a jugar con cuatro o cinco días de diferencia? Y, y, y la siguiente pregunta, ahora te cae un, un, un lapso grande, ¿no? Tendrás 12 días de aquí hasta, hasta que vuelvas a, a la cancha y a la actividad cuando reciban a Pumas Tabasco el domingo 27 de septiembre.
1: Sí. Eh, como lo comentas, ahorita tenemos chance de trabajar. Pero bueno, hay que, hay que aprovechar, hay que aprovechar eh, tantos días que, que tenemos. Eh, pensando ya en el juego contra, contra Pumas, eh, parece que va a ser un juego complicado. Tienen gente bastante joven, tienen gente bastante dinámica, inclusive utilizan jugadores que no juegan en, en su primer equipo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Eh, hablando un poquito, ahora sí, a lo mejor me puedo desviar un poco ahorita de tu pregunta pero si tú ves jugar a los Pumas de primera división, creo que están retomando esa parte, eh, digamos que hace 10 años, de la cantera era su base, y ahora los ves jugar muy parecido a los dos, a los dos planteles, ¿no? entonces eh, correr no van a parar tienen gente eh, de calidad, la cobrita este muchacho que está llamando la atención en fútbol mexicano, hay que ponerle bastante atención, por ahí su zona central pues, tiene gente con garra tiene gente con, con fuerza y que sabe jugar bien a la pelota entonces este, también nosotros consideramos la necesidad que tenemos que ganar ya de locales pero convencer no convencer porque hemos dejado muchísimas muchísimas dudas eh, ojalá podamos sacar un buen resultado pero sobre todo eh, que el funcionamiento sea el, 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 el bueno si no, seguiremos dejando algunas, algunas dudas. Y la otra pregunta, perdón, Arturo, la primera cuál fue.
2: La adaptación, estar jugando cada tres, cuatro días y luego cada once. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va ese trabajo? Porque seguramente no es lo mismo que, que saber que vas fin de semana tras fin de semana y, y, y entendiendo medianamente cómo se manejan los, los microciclos. Pues ahora claro. lo tienes que ir adaptando, ¿no? Las cargas de trabajo, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, la verdad, este, eh, ha sido complicado, bueno, lo personal ha sido bastante difícil, ahora sí que tu fin de semana ya no es el sábado y domingo, ya es martes, miércoles y luego, no, Sí, es, es un rollo, pero yo sí quiero destacar ahí el trabajo de Fernando Ramos, que es nuestro preparador físico, que ha adecuado perfectamente las cargas, pues para que ningún jugador tenga problemas físicos en ese sentido, parece que ha llevado bien esa parte porque es una de las cosas complicadas, ¿no? Sobre todo en este tipo de, de planeaciones, ¿no? Aparte, comentar eh, que eh, independientemente del trabajo que nosotros tenemos en cancha, cada jugador tiene un entrenamiento eh, individual eh, basado en... En trabajo con máquinas o en trabajo con pesas, pues para mejorarlos en, en el tema muscular, en el tema del volumen muscular. Entonces, imagínate llevar entrenamiento en cancha, partidos y trabajo de pesas, es, es, es bien difícil, ¿no? Es bien, bien complicado, pero afortunadamente ahorita no hemos tenido temas de, de lesiones y pues ahí, ahí, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos adaptándonos a, a esta nueva forma de trabajar. Eh, Obviamente nosotros como, en mi caso, como auxiliar, pues bueno, ya los fines de semana no tienes chance para andar con la familia. Ahora hay que pegarle ahí a la chamba, analizar juegos, ver videos, pensando en las alineaciones, analizando al rival, sacando reportes de tus partidos. Pues ni modo, ni modo, es, ahora sí nos tocó, pero eh, creo que ahí, ahí, vamos, ahí vamos llevándola bien.
2: Ahí va el equipo de la Universidad de Guadalajara, ya se ha cumplido el primer tercio. De, de este torneo, y bueno, los Leones Negros, después de cinco partidos, tienen dos victorias, ambas de visitante, igual a ocho puntos, un empate como local, dos derrotas, nueve puntos, y ubicados momentáneamente en lo que termina la jornada número cinco, en cuarto lugar de la tabla general, ya se ve, ya se ven ve los lugares, seguramente, Casti, que, que, que estaban pensando eh, estar ocupando, ¿no?, a estas alturas del torneo, ¿no?, siempre estar peleando por la parte alta.
1: Sí, claro, siempre... Yo digo que un, un proyecto es bueno cuando los, los resultados y, y en cancha, pero la formación van caminando de la, de la mano, ¿no? A veces puedes eh, tener buenos resultados, pero en formación este, no vas muy bien. Entonces, eh, me parece que en ese sentido vamos por buen camino. Eh, la formación, más bien la formación está siendo acompañada de, de buenos resultados, te digo... Mejor podrían ser mejores, es la verdad. Pero ahí vamos, también hay que ser pacientes. Yo sé que, eh, sobre todo a nuestra afición, a nuestros seguidores le gusta ver, y a nosotros mismos nos gusta ver en la parte en la parte alta, pero hay una cosa pues, bien importante, ¿no? Para construir se ocupa bastante tiempo. Entonces, pues, esta, esta camada de jugadores. Eh, hay, que, hay que llevarlas poco a poco, ¿no? A lo mejor tendremos algunos altibajos, tendremos algunos resultados inesperados, pero ahorita, ahorita la, la fortaleza de, del equipo, bueno, o de nuestro plantel, pues es, es la tenemos que basar en, en el tema formativo para que tengamos gente de calidad y en algún, en algún momento tener puros chavos formados en la institución, que es un sueño de de nosotros, del profe Dávalos, del maestro Alberto, mío también, así que, te vuelvo a repetir, para mí está sano ahorita el, el, el proyecto, y mientras vayan las dos cosas caminando de la mano, va a ser, va a ser importante seguir, seguirlas manteniendo.
2: Pues aquí estaremos. Muchas gracias al profesor José Castillejos por esta conexión para Amores Leones, gracias a Gerardo Guillén, gracias a Chema Garrido, se nos ha acabado el tiempo, una edición más de Amores Leones. Yo les recuerdo que goles son amores y amor en leones, buenas tardes buen provecho, arriba los leones negros y vivan los leones negros
1: hasta aquí llegamos,
0: gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio